1: Honda Melodía Navarra
2: bueno.
3: Muy buenas tardes a todos, cuando comenzamos el que es ya, el octavo programa de Internet en la Onda. Han sido ocho semanas bastante intensas en las que hemos ido siguiendo con todos vosotros la actualidad vista desde el punto de vista de las redes sociales y de Internet, los artículos, los comentarios. Y hoy encaminamos una nueva etapa en Internet en la Onda. Una nueva etapa me refería sobre todo a... porque el tema del streaming de vídeo... Que ya sabéis que en este programa os querido siempre que podáis ver el estudio por dentro, como estamos, como está Arturo, en este caso nuestro técnico, yo Javier Abrego, Pablo Almendariz, que está al caer en, en la emisora, para que veáis cómo hacemos el programa por dentro. Hemos subido siempre muchas fotos, hemos subido muchos vídeos, pero ahora queremos que sigáis en directo con una nueva cámara que hemos adquirido tal efecto. Por ahora no está disponible porque el, el sistema se nos ha caído, pero bueno, lo podéis seguir en en breve. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos un programa muy, muy intenso. Siempre ya sabéis que comentamos que hacer un programa como este eh, no es por quejarme, que la verdad es que siempre siempre lo decimos, pero hacer un programa como este es difícil debido a que las noticias que salen miércoles, martes, lunes, incluso viernes de la semana pasada ya no valen, son noticias viejas de cara a internet y nos creemos en centrar en las noticias del día las noticias interesantes las noticias que han ocurrido y que están ocurriendo ahora mismo los que son los, los trending topics en, en Twitter ahora mismo y todo lo que estamos comentando antes de nada eh, me gustaría me quedé el otro día con, con las ganas de leer un email que nos llegó y lo voy a leer hoy nos llegan muchos emails a, al programa y bueno os animamos a todos vosotros a que, a que nos envíéis los emails a que comparéis con nosotros vuestras experiencias pero decía hola Javier y Pablo mi nombre es Pablo, os escuchamos en la oficina desde Valladolid, tierra que Javier conoce muy bien, es cierto. Me gustaría dar las gracias por el programa y por cómo hacéis que pasemos unas tardes de los jueves muy buenas y divertidas. Estamos en contra de la ley Sinde y, y pocos programas de radio y televisión se atreven a decirlo tan claro como vosotros. Estamos en un país bananero y os queremos dar las gracias por denunciarlo. Bueno Pablo, el, el email sigue un poco un poco más largo pero te queremos dar las gracias por, por escribirnos y queremos dar las gracias por dar tu opinión y que sepas que siempre la vamos a dar, siempre nos vamos a mojar en las opiniones. Y ya me está costando más de un disgusto a mí personalmente. Ha habido veces que, bueno, decir cosas en, en Twitter y en el programa, pues no me ha valido algún disgustillo. Pero bueno, así es Internet en la Onda, así es el programa. Y queremos saludar muy afectuosamente a Pablo Armendariz Lezaun. Como presentador del programa Y que me parece que lo tenemos ya en el estudio Voy a ver si lo encuentro
4: Buenas buenas eh, Mira, el otro día casi no llego Y hoy directamente ya no he llegado Mil eh, perdones
3: te, te has perdido el email de Pablo, de Tutu Gallo Desde Valladolid nos saludaban Y nos decían que muchas gracias por el programa Que se lo pasan muy bien Y que muchas gracias por denunciar eh, Como lo hacemos el tema de la higiene, etcétera. Bueno no, Pablo, ¿cómo estás? Más.
4: Pues muy bien, ¿y vos?
3: Pues bien, bien, la verdad te, es que...
4: Te veo que estás muy bien acompañado
3: Sí, estamos muy bien acompañados, porque tenemos con nosotros, y nos va a acompañar durante el programa, a eh, José Mari Ibarren, director de marketing de la Cámara de, de la cámara Navarra, que ¿Cómo? nos va a hablar hoy de un tema muy interesante. Buenas, buenas tardes, José Mari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Muy bien. Muy contento de estar aquí. Sí. Soy seguidor de la radio y... Eh, aficionado de esto de internet, como sabes Aunque profesionalmente me dedico a ello, pues todavía me queda mucho, ¿no? Pero muy contento de estar con vosotros Sí,
3: por fin vas a conocer a, a Pablo Armendariz
1: Sí, solo conocía por fotos
3: <risa> Bueno, hay que decir que yo en el primer programa Cuando me dijeron eh, mi agente que, que iba a hacer el programa con Pablo Mendariz Yo estaba absolutamente emocionado
1: No me extraña, mm. no me extraña Y
3: luego la, bueno, la, la realidad supera la ficción y, y la verdad es que es un... Un gran presentador de radio, ya sabéis. Bueno, y queremos saludar a todos los tuiteros que estáis ya aquí tuiteando, que estáis haciendo que el hashtag en la onda, ahora os diremos cómo participar, que el hashtag en la onda esté que echa humo. Javier Aguerrea nos dice, octavo programa, comienza una nueva etapa. Eh, tenemos a Lole, Lole, Lore Lolita, Raúl Bocanegra, con el que por cierto me he cruzado unos tweets. Eh, ¿Sabías que no le seguía Raúl Bocanegra?
4: Me parece fatal. ¿Me, me Para un seguidor de, del programa de, de tal magnitud, mm. me parece fatal que no lo que no desees.
3: Efectivamente. Espero
4: me... que sigas también a, a J.M. Edibarren, porque si no. Bueno, ¿Quién no? Desde los no.
3: comienzos. Bueno, José María Barren que gracias a Internet de la Onda hoy ha conseguido su follower número 500. Así es. Que. ¿Qué se siente realmente con...
1: Una emoción indescriptible. <risa> pues sí, la verdad es que me ha hecho ilusión. Me ha hecho ilusión. Ah, o sea, que estas se lleves, hacen ilusión. Que ¿eh? se se la la gente... quita... Eso no sé, yo me imagino que no soy como tú, que tienes ya cuántos miles de seguidores.
3: Bueno, aproximadamente tres. Como la es,
1: gente... estrella mediática que eres, pero a los que somos así un poco más menos ambiciosos, pues la verdad es que nos hace pues una ilusión. reír como... la
4: gente, pero dices... hoy wow, he tenido mi, mi follower 500 en Twitter. Y te quedan sí. mirando como... Este sentido que, es que está <risa> No, ¿no? Solo podemos decir en
2: este entorno
3: sí. Sí. No, La verdad es que a veces muchas veces nos sentimos un poco raros Al hablar de, de followers de Twitter Pero bueno, José María Ibarren, Director de, de Marketing de, de Cámara Navarra Analizando un poco tu perfil de Twitter Vemos, tienes los 500 seguidores Tienes 370 que, que sigues Estás metido en 43 listas Que bueno, la nada desdeñable cifra de 43 listas Pues estás en Twitter Navarra Estás en Cámara Connection Estás en, en Navarra Amigos expertos sonriendo, de, de sonriendo. Fíjate, sí. ¿eh? la verdad es que viendo a veces las listas en las que estamos en Twitter nos nos llevamos, nos llevamos sorpresas. Bueno, hoy el, el programa de hoy justamente lo queremos dedicar a, a un tuitero, seguidor del programa del cual ya hemos hablado, pero bueno, lo vamos a, a, hablar, a hacer. Raúl Bocanegra, el, el programa de hoy va dedicado a ti. Que sepas que, bueno, que, que aparte que es un honor seguirte. Raúl Bocanegra es un, un tuitero avezado ya donde los haya. Cuenta con, con bastantes, con 3.777 tweets. Esperemos que tu 3.800 sea dedicado a, a Internet de la Onda. Y hoy tenemos un, un programa, digamos, lleno de novedades, lleno de, de entrevistas. Hablaremos con María fejo de MissOutles.com. Porque el tema de comprar Internet, ojo. ...está... ...creemos que todo el mundo compra en internet... ...luego pensamos que no es así... ...viendo que nuestra madre no compra... ...pero hay una tendencia muy creciente... ...a la compra en internet... ...nuestro, nuestro técnico Arturo... ...en el control técnico me ha comentado... ...por cierto, por cierto... ...cuando pongamos el streaming que será en breve de vídeo... ...los que sigáis el programa por streaming de vídeo... ...vais a poder oír las instrucciones... ...que Arturo nos da al resto del equipo... ...es como llevar la radio a un nivel más... Y, y todas las cosas que nos dice de Oye, dejar no sé cuántos de Pues la vais, la vais a poder seguir A través del, del vídeo Que será que será en breve Bueno, Pablo Has llegado tarde Pero has llegado al programa <risa> Quería preguntarte ¿Cómo viviste ayer el partido de Osasuna? Porque ya sabéis que Pablo es seguidor de Osasuna
4: Pues tuiteando un poco y, y bostezando
3: Ya es que leí varios tuits tuyos precisamente Pablo y yo, que sepáis que nos solemos juntar en, en una esquina del Estadio de Río de Navarra durante los descansos para hablar de Internet en la onda y de los entrevistados, de los de, de los de, temas que vamos a hablar.
4: De hecho, debería haber más partidos el miércoles para preparar sí. el, el programa.
3: <risa>
4: no sé si Mendy tendrá Twitter como Damía Bella y algún que otro jugador de Sosuna, pero. Damía
3: Bella, por, Damiá por cierto, que, que, otro que estará con nosotros, sí. jugador de Sosuna. Eh, yo creo personalmente que Mendilívar no tiene Twitter, pero bueno Hemos querido empezar el programa de hoy eh, hablando de Osasuna porque ayer en el estadio vi a dos personas dos personas tuiteando desde el iPad en el reino de Navarra. Fíjate, a, a José Mari se ríe, pero a veces nos llaman, nos llaman frikis a los que estamos con el iPhone tuiteando o con el Blackberry y de repente vi a dos personas tuiteando desde el, desde el iPad. ¿Qué os parece esto?
1: con el con el antiguo con el iPad antiguo en ¿Mm? efecto ahí quedado... buen apunte buen apunte se han quedado atrás se han quedado <risa> atrás
3: pues fijaos que leíamos en bueno leíamos en todos los medios que se puede que se puede leer hoy en día leíamos la noticia de la salida del nuevo iPad del iPad 2 ya tenemos nuevo iPad ya podemos estar contentos o, o, o tristes, no sé, dependiendo de, de en qué parte de la, de la línea estemos. Porque ya sabéis que hay quien es, que va a tener el nuevo iPad 2 y quien tienen el iPad 1 y están diciendo, pero por Dios, ¿qué han hecho conmigo?
4: Todavía te diríamos, hay una tercera línea que conozco a varios de los que tienen el iPad 1 y me han dicho, tendré el iPad 2.
3: <risa> pues, de esos hay, de esos hay, y nos haremos eco en, en Internet en la Onda porque. Twitter, bueno, digamos que Twitter se ha vuelto loco con la salida del iPad 2. iPad 2 ha sido trending topic mundial, por supuesto, trending topic eh, a nivel de España, de todos los países.
4: Sigue siéndolo todavía, habiendo sido la presentación ayer.
3: Y vamos, y, si no fuera por el nuevo algoritmo de, de Twitter, sería, sería trending topic durante muchos, muchos, muchos días. Bueno, este iPad 2 que salió... Ayer y que lo tendremos en España alrededor del 25 así de, de marzo, ¿qué novedades trae? Es una, básicamente lo explicó Steve Jobs, que, que como decía un tuitero salió de la tumba para, para presentar el programa. ¿Qué novedades trae el, el iPad 2? Pues en primer lugar, trae unas novedades de diseño. El diseño del iPad uh -huh. dijo, dijo Steve Jobs Oye, que no es un rediseño Que hemos hecho un restyling Del iPad No, no Es que es un diseño Totalmente novedoso A mí personalmente Me parece El, el iPad 1 Pero bueno eh, que, que los seguidores de Apple No nos machaquen Pero personalmente Me parece bastante parecido Al iPad 1
4: Realmente las... Las mayores diferencias están en lo que es eh, la parte exterior No es un iPad mucho mucho más finito Es mucho más pequeño que, que un iPhone 4 Para que os hagáis una idea eh, El ancho y el alto sigue siendo lo mismo La pantalla es igual Pero lo que os digo, el, al tacto Sí que tiene pinta de ser una cosa bastante distinta Porque realmente las características técnicas eh, Todo el tema de velocidad, de procesamiento No es que haya cambiado mucho mm. eh, Una novedad muy importante Que me parece bastante reseñable Y de lo que se quejaba bastante la gente Es que viene por fin Con un puerto, con una salida de HDMI mm. Para conectar a la televisión
3: Pero no trae los puertos USB Que tanto le han pedido Ni las tarjetas de, de memoria Ni historias de estas
4: La conectividad Llega a su debido mm. tiempo
3: mm.
4: Según Steve Jobs o sea, Esto será como lo de... Como flash
3: Como flash, cuando la muy pesca, rápido
4: Habrá flash mm. y, y hasta entonces pues oye
3: Pues fíjate que, que yo no entiendo Cómo el iPad no tiene no tiene flash Cuando yo en la, en la tienda de los de debajo de mi casa Me he comprado unos flash de lima-limón De lo más divertidos eh, Voy a hacer
4: una lista de chistes malos
3: En <risa> <risa> la que solo estaré yo <risa> Eh, José Mari ¿Qué te parece la salida del nuevo iPad 2? ¿Tú crees que Bueno, en, en cámara Trabajáis bastante con el iPad, ¿no?
1: Nos gustaría trabajar más, de hecho mm -hmm. los, los tienen algunos privilegiados Y a nivel personal Sí, a nivel profesional No los tenemos mm -hmm. no, es, no es como en el Congreso, ¿no? Eso es Y no es porque no lo hayamos pedido
3: Así ah, es eh? Bueno, eh eh, jefes de Cámara de Comercio de Navarra, Cámara Navarra, por favor, eh, traigan iPads a, a Internet en la onda. O comentabas el tema de la velocidad, Pablo, eh, decían que, bueno, una de las novedades es la potencia del, del nuevo iPad, el iPad 2, que con su nuevo procesador, que es un A5, y con su no, núcleo de no sé cuántos, que te he apuntado aquí, es nueve veces más guay.
4: No se piense la gente que porque Javier y yo, digamos, procesadora 5, sabemos qué es un procesador a 5, sin más. Que es lo que... Gracias, Arturo, por ese, esa pequeña no, es que, nota es, cómica. Es pero... más,
3: tenía que ser, seguir leyendo una cosa, pero la grapa está en mitad de donde tengo que leer y no sé lo que tenía que decir, pero eh, bueno.
4: Esto se arranca así fácil, mira. Esto ya está. Gracias,
3: Pablo. Bueno, la, la nueva velocidad, pero también la pantalla, que aunque no tiene no tiene novedad en la pantalla, se ha implementado, o sea, no se ha implementado la nueva y esperada retina display disponible ya en el iPhone 4, que tú tienes en las manos, por cierto.
4: Por cierto, no hemos comentado que también viene con, con dos cámaras de... De vídeo entre las, entre las mejoras
3: Sí, bueno No lo hemos comentado Porque intentamos seguir Un orden en, en el guion Y tocaba Hoy no, es el día de las cuyas Bueno eh, Os decimos a todos Que ya está disponible El streaming Y, y podéis oír Las instrucciones de, de Arturo Arturo acaba de saludar A todos los oyentes de, Y visores del, del streaming Y vamos a tuitear la, la dirección Y podréis Bueno La verdad es que eh, Está en la onda ¿Podréis seguir todas las novedades de, del iPad 2 y todo lo que digamos? Y también lo que piensa Arturo, que por línea interna, esto es un tema muy serio, nos, nos dice sus, sus opiniones sobre, sobre el iPad. Recalcó recientemente nuestro técnico Arturo que como calzador de mesa no, no valía mucho, pero sin embargo para ver fotos estaba bastante bien.
2: <risa> este, este
4: va los buenos.
3: <risa> Oye, por cierto, es muy ligero el iPad, el iPad 2 es muy ligero y pesa... Un 13% menos
4: Creo que he, he leído el programa Que son 601 eh, gramos
3: 601 gramos Mira, fíjate, habrá seguido los consejos De los consejos de nuestro técnico en fitness Javier, Javier Sánchez de Hostil, Que el otro día nos, Tenemos un técnico en fitness en el programa Que, que nos, nos da consejos Nos dice como estar más delgados Cómo estar más en forma Para todo este tipo de cosas José María Y la verdad es que nos vino bastante bien Y el iPad 2 Fijaos Cuando decimos que Bueno Podéis seguir todas las Características nuevas del iPad En, en través de Internet Que hay muchas muchas cosas Pero a mí Una cosa Una cosa Que me ha llamado mucho la atención Del nuevo iPad Es la funda eh,
4: la, la funda
3: La funda ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto de la funda? La funda del, del iPad que viene, viene con ella, es una funda muy, muy chula, que se pliega en, en siete trozos, y, o en cuatro trozos, y la puedes poner de pie, de, de agua. Lo que tiene es que, eh, claro, se engancha por imanes, es muy atractiva, es muy diseño Apple. ¿Qué pasa con todas las empresas que están haciendo fundas para, para el iPad? Por ejemplo, decía ayer un artículo del, del Mundo Que Zagit, la, no, Zag, perdón, la empresa que hace las fundas para, para Apple Había caído un 24% en, en bolsa Después de la salida de, del nuevo iPad Fijaos lo que son las cosas Que al final eh, hay gente que construye su negocio alrededor de Apple Y Apple saca su propia funda y, y fastidia el tema
4: Pero al igual, al igual que gente ha caído con el resto de productos de Apple eh, también ha habido gente que se ha hecho millonaria, porque cuando recuerdo que cuando salió el iPhone 4 en, en Estados Unidos, uh -huh. eh, de momento el iPhone 4 solo está en, en negro, creo que de momento todavía solo está en negro, entonces uh -huh. una persona que hizo la funda blanca, o sea, lo que es la carcasa, uh -huh. y literalmente se forró, ¿Ah, sí? se forró vendiendo fundas blancas de... De, iPod por, de, de iPhone por internet.
3: Uh -huh. me, parece, me parece muy muy interesante. Y claro, esto es un poco el, lo que se llama el ecosistema de, de Apple, ¿no? Que ellos crean sus propios productos, crean sus propios accesorios para los productos y les da igual que, que haya una empresa que se dedica a eso y en vez de pues hacer acuerdos o hacer alguna cosa con ellos, sacan sus propias cosas. Es un poco lo que le checaban a Twitter con la cancelación de Uber Twitter, que, que Twitter al final lo que hacía era. Eh, que todas las aplicaciones alrededor de Twitter estuvieran esas ruedas desde dentro del propio Twitter, dando menos importancia a otras aplicaciones que se instalan en, en Twitter. Pero bueno, ¿cómo ha sido... Eh, ¿Cómo ha sido...? Eh, perdón, nos dice José Mari que hay un, una persona que nos dice... Que, que se vea...
1: José Mari Ibarren en el streaming. <risa> bueno, pues
3: ya, ya lo podéis ver. porque Por
1: Hemos cambiado la cámara.
3: <risa> y ahora José Mari Ibarren está en... Pero,
1: no.
3: En, bueno... Eh,
1: Ahora.
3: En para... Ahora podréis ver en breve A, a José María Ibar en, en Internet en la onda Bueno eh, Pasando un poco a la reacción que ha, que ha tenido todo el tema del iPad en Internet Encontramos a varios tipos De usuarios, digamos Encontramos a los usuarios Que ya tenían iPad Que es una cosa muy interesante O que opinan sobre los que ya tenían iPad Y, y comentan, por ejemplo
4: Por ejemplo, hombre, Brewster dice Leer en tu iPad uno Nuevo que ya ha llegado el iPad 2 eh, Hashtag Cosas que dan rabia
3: O por ejemplo El mismo Stewie Griffin Que tiene cuenta en internet Stewie Griffin De padre de familia Decía Lo traduzco al castellano manchego El CEO O CEO Como se dice hoy en día En En, en el mundo empresarial El CEO Steve Jobs de Apple Saca el nuevo iPad 2 Para enseñar al mundo Y dar más pruebas Que es muy mala idea Comprar Las primeras ediciones De cualquier producto de Apple uh, ouch.
4: Y a raíz de esto, eh, yo voy a leer el tweet de, de maldad porque me siento muy, muy identificado con él. Ahora que todo el mundo está como loco con el iPad 2, alguien me regala su ajado y viejísimo iPad 1, que es lo que he hecho yo, que ahora que esta semanita, pues mira, uh -huh. antes de que salga el, el iPhone 5 en verano, pues mira, cojo el 4 y fuera.
3: Ah, mira, muy bien. Eh,
4: me da igual estar desactualizado.
3: Mira, y dijo, dice, dice, por ejemplo, Lucía García Somolinos, no, Lucía G. Somolinos dice, en la onda los vaya, me ha actualizado Pablo el, el streaming los que se compraron el iPad 1 no tengo claro si me dan pena o me dan envidia y hay muchísimos tweets en este sentido dice por ejemplo, el Reta decía, es una opción lo del iPad 2, creo que este iPad 2 es un modelo de transición como fue el iPhone 3GS aún le queda mucha vida al iPad 1 es decir, la gente ya no se, <ríe> no sabe muy bien qué hacer con los productos de Apple si comprase el iPhone 4, el, el, el Funkin Tunkin o el iPad 3
4: larga vida al iPad 1
3: al iPad 1 es más en el, en el viaje a San Francisco fuimos hace poco y también fuisteis vosotros hace poco a San Francisco hubo mucha gente en el viaje que si compró el iPad 1 allí era más barato uh -huh. y yo no me lo compré uh -huh. Y lo tengo que confesar, no me da ninguna vergüenza, porque mi mujer no me dejó. <risa> es una <risa> situación
1: muy habitual, me temo.
3: Sí, pero joder, con un océano de por medio y tal, yo pensaba que, que el efecto...
1: En
4: otro continente no vale, ¿no?
3: Yo, yo pensaba eso, <risa> pensaba que no valía. Pero sin embargo sí que la, los tentáculos son largos y, y me cogió y, y no me dejó comprarme el iPad 2. Y el iPad 1 me dijo, espera que salga el iPad 2. Y ya por fin que sale el iPad 2 le digo, le digo ¿me lo puedo comprar? Y me dice, sí, pero el 1.
4: <ríe> bien, bien.
3: <ríe> sí, estoy un poco en, en ascuas.
4: Mira lo que nos dice Ilusionas, Asier Pérez, que dice... El iPad 2 es muy fino, pero ¿no habrá que comprar una funda protectora para que no se rompa y lo haga un ladrillo? ¿No? En bueno, la
3: onda. pues podría ser tranquilamente. Asier Pérez, por cierto, eh, gran seguidor del, del programa. Es curioso que mucha gente está comentando el tema de la funda. Cuando decimos que es una funda, eh, eh, con, una funda con imanes... Es una funda que tú puedes dejar colgando el iPhone de la funda y no se cae. Y eso que es solamente mediante imanes. Por cierto, está, ahora que está saliendo en el streaming eh, José María Ibarra está todo el timeline loco. Yo, creo, yo no sé qué pasa, que cuando salimos tú y yo no pasa nada y cuando salen los invitados hay, hay mucho. Pues mira, en breve diremos a nuestro técnico Arturo que nos salude a todos por, por el streaming. Porque ya sabéis que todos los que estáis siguiendo Internet en la ONU a través del streaming podréis... Oír las declaraciones exclusivas de, de nuestro técnico Arturo Arturo que valen
4: mucho más que las nuestras.
3: Sí y fíjate eh, hubo en, en seguimos con un con poco el tema monográfico del iPad 2 porque no cuando salió el iPad 1 lo dijimos en televisión y, y la verdad es que fuimos los primeros que mostramos un iPad en en televisión. Y fue un orgullo. A mí casi no me dejaban tocarlo en el estudio, pero o sea, en, el, en el plató, pero teníamos el iPad. Y yo, como no me dejaban tocarlo, lo que tenía que hacer es sacarme una foto reflejado en el iPad para que se me, se me viera a mí con, con el iPad. O sea, una, una cosa un poco, un poco cutre. Pero sí que había una lucha entre los que decían, eh, no os compréis el, el Apple, es un sacacuartos, no, no al, al, al iPad 2, tal... Pues mira, al final, que cada uno haga lo que quiera, pero hubo una, una lucha, desde mi punto de vista, sin sentido, entre aquellos que, 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 que no querían comprar el, el iPad y los que querían comprar el iPad. Mm, pero...
4: Bueno, ¿qué te parece si pasamos de, de Apple y comenzamos a hablar de, de otros temas? Algo, por ejemplo, nada recurrente en este programa. Una noticia de condena a las gae en Internet.
3: ¿Perdona? ¿Una noticia de condena a las gae.
4: Una noticia de condena a la SGAE
3: uh -huh. Pues mira, eso me, me parece muy muy gráfico Porque a, a to, todos los que hayáis comprado el iPad 2 O vayáis a comprar el iPad, el iPad 2 Que sepáis que estaréis pagando eh, Un... Per... Perdón <risa> Tenemos un ruido muy raro en el estudio el, eh, Me parece que, que alguien no ha pagado el móvil ah. ah, vale, vale Los que sigáis el streaming de vídeo ya sabéis qué ha pasado Nos ha <risa> dicho nuestro técnico Arturo Sí. Eh, bueno, eh... internet en
2: la onda. Muy
4: bien, así es Arturo. Así es Arturo. Viene, bueno. se va, nos pone música. Habla, sí, habla de...
2: con la gente sí, No estoy por aquí
3: ¿eh? <risa> Bien, eh, bueno, esto es un tema muy serio El que vamos a tratar ahora Y la verdad es que personalmente Yo me he alegrado, hablamos de Padawan Y hablamos de la SGAE Ya sabéis que la SGAE está cobrando un Canon Por todos los dispositivos de almacenamiento que compramos Y en este caso Una tienda eh, de Barcelona Creo que llevada Padawan Se negó a pagar el Canon a la SGAE aduciendo que los, los profesionales que compraban DVDs, que compraban eh, MP3, lo que utilizaban era esos esos dispositivos para grabar en ellos contenido propio y no para hacer eh, copias privadas de música, de, de vídeo de, o de lo que fuera. Pues bien, se le condenó en la primera instancia y ahora la audiencia, creo que es provincial de, de Zaragoza, ha absuelto a Padawan, Padawan eh, se le ha dicho que no tiene que pagar nada a la SGAE, Punto número uno, y que la SGAE tiene que pagar las costas del juicio. Punto número dos, que para los que hayan estudiado de derecho como yo, eso es un tema muy muy importante.
4: Pues Padawan, un nombre nada friki. La verdad que ha habido bastantes tweets al, al, a raíz del tema en,
2: mm.
4: en Twitter. Y, por mm. ejemplo, Ángela Mozo decía, y una vez más, la SGAE no tiene razón. O, por ejemplo, Loreto Magenta comentaba, David vence a Goliat Padawan no pagará a SGAE. Eh, volvían, ha habido bastantes artículos en, en internet. Linkaba uh -huh. este tuit, por ejemplo, a un artículo de, del Confidencial y decía: Bravo, no soporto la prepotencia de los Goliat. Uh -huh. O Rulich, eh, mandando un, una mención a la voz de Asturias, ponía que se hunda las GAE y todos los que se aprovechan de esa ley. Para todo hay un término medio, los extremos nunca son buenos.
3: Sí, pero pues, al final, eh, en este programa y va totalmente en serio lo que voy a decir en este programa, cuando damos información queremos ser neutrales, cuando damos opinión, sí que somos damos nuestra opinión y punto, no pasa absolutamente nada, pero queremos ser neutrales a la hora de dar la información y hay que, hay que decir que hemos buscado, y de verdad, tweets a favor del, del tema, a favor de la SGAE, o que diera un punto de vista un poco diferente. Y, y la verdad es que no los hemos encontrado. Y hemos cogido es complicado, estos.
4: Es complicado. Hemos
3: cogido estos, hemos visto comentarios, hemos visto. O sea, incluso hay un comentario en, en la noticia de. En, en la noticia, una noticia que hemos recogido que empezaba con: Yo estoy de acuerdo con pagar el canon ese. Pero luego volvía otra vez a criticar el canon. Es decir, que no hemos encontrado ningún tuit ni nada que, que beneficie a la SGAE. Y sí que lo, lo, intentamos, lo intentamos hacer. ¿Qué ocurre con este caso? Cada vez que estamos comprando un, un dispositivo de almacenamiento, bien sea un, un DVD, bien sea un, un CD, bien sea un MP3, estamos pagando un Canon, que muchas veces no nos damos cuenta, eh, pero es mucho dinero al final al cabo del, del tiempo si compramos. Entonces estamos pagando un Canon porque la SGAE presupone que vamos a hacer copias de, de películas y tal. ¿Qué ocurre? Que yo me compro un DVD, y lo comentamos el primer día aquí con nuestro primer invitado, con Pachangas, con Carlos García Liberal, de, de aquí de Pamplona, que decía que si yo me compro un DVD para hacer copias de, por ejemplo, la, las copias de este programa, estoy pagando un tanto por ciento a la SGAE por... Por eso, pues por eh, que piensan que yo voy a delinquir, sí. etcétera
4: Es un tema es un tema farragoso.
3: Bastante farragoso. Pero bueno, queremos dar la enhorabuena a Padawan, queremos dar la enhorabuena a todas las tiendas que bueno, y a todas las, las empresas que se van a beneficiar de esto, porque la audiencia provincial ha considerado que no es eh, delito, que, el, que no hay que pagar el canon por parte profesional. Y todos los tuiteros que la verdad es que estáis, estáis diciéndonos aquí estáis diciéndonos aquí temas vemos a Raúl a Barahona otra vez apoyar el, el tema bueno y Barahona por cierto que dice que dejemos de hablar del iPad y saquemos otra vez los pacharanes
4: pues yo creo que vamos a sacar unos pacharanes ahora porque Arturo nos va a poner un poquito de música y vamos a, a entrar en una conversación más distendida con José Mari en Serida.
3: Con, con nuestro invitado de hoy Con José María Ibarren al, al cual nos ha hecho el favor de, de estar aquí con nosotros en el estudio Opinando sobre el tema de las y Opinando sobre el tema del, del iPad 2 Y con el que queremos hablar ahora De, de un nuevo posgrado ...que saca el Grupo de la Información y saca eh, la Cámara Navarra... ...sobre marketing online y comunicación 2.0, ¿verdad José Mali?
1: Así es, se llama en concreto Internet Marketing y Comunicación
3: 2.0 imc 2
1: .0. Y 2 Como la
3: fórmula de la relatividad Así es Bien, eh, José Mari, eh, claro, ocurre que hoy en día estamos en un momento... ...en el que tenemos una revolución total en Internet... ...tenemos muchísima información que, que gestionar, información que dar y sobre todo mucha comunicación que hacer de modo correcto en Internet. O sea, ¿es por esto que habéis decidido hacer este máster?
1: Así es. Eh, digamos, esto responde a la, a la inquietud que teníamos tanto el Grupo de la Información como nosotros uh -huh. viniendo de una barra Internet Meeting que hicimos el, uh -huh. en 2010 eh, de dar respuesta a la demanda de conocimiento, profesionalización que hay en torno al, al marketing y la comunicación en Internet, uh -huh. ¿no? Es decir, muchos y también hablo en primera persona nos hemos lanzado a este mundo de, de las redes sociales de internet a su aprovechamiento para nuestras empresas uh -huh. nos hemos lanzado con, con mucha voluntad convencidos de que era lo que, lo que hay que hacer y que es el, no el futuro sino el presente uh -huh. pero en, en ocasiones nos hemos encontrado con falta de conocimientos o de formación suficiente como para afrontar determinadas circunstancias el medio tiene sus singularidades y creemos que era necesario en Pamplona un curso de formación un curso de posgrado de alto nivel, de muchísima calidad, pues para dar respuesta a sus profesionales, a sus directivos, a sus empresarios, que, que lo que quieren es sacarle el máximo provecho al, a Internet.
4: ¿no? ¿Cómo ha sido la, la acogida del, del posgrado?
1: Pues... Eh, hay una persona, la persona que lleva en la cámara el, los posgrados, dice que el, el primer día es clave para saber si el posgrado va a salir o no. Y el primer día tuvimos una avalancha de llamadas. Es decir, hay demanda, sabíamos, y eh, que, que había pues, un run run de gente que, que le podía interesar esto, pero el, el primer día que lo, que lo pusimos en Twitter y cuando salió el primer anuncio, pues ya recibimos bastantes llamadas y correos, ya hay inscritos, uh -huh. O sea, la
3: gente se puede inscribir ya. Ya, en está, el ya está,
1: ya está, desde, el, desde hace 15 días las inscripciones están abiertas y, y tenemos hasta, bueno, pues el, el posgrado empieza el, el 1 de abril.
3: Uh -huh.
1: Entonces, hasta entonces tenemos tenemos de tiempo para para todo aquel que se quiera inscribir.
3: Cuando, termina en noviembre, creo, ¿verdad? El, en octubre. En, en octubre el, el posgrado. O sea, al final, yo por, con lo que veo lo que veo que comentas, José María, es que los directivos, los empresarios, los trabajadores que quieran saber cómo comunicar de verdad, de manera profesional y de calidad en, en Internet, tienen que acudir a este posgrado, ¿no?
1: Yo creo que es así, en es efecto, así. ¿no? El, lo que decía antes, hay incluso profesionales del marketing y la comunicación que tengan un conocimiento sólido mm. sobre, sobre esta área son conscientes de que las, el, el medio tiene unas especificidad, especificidad, especificidades mm. que no mm -hmm. me sale, eh, que hay que conocer, formas de comunicar, la propia estrategia que uno tenga como empresa debe adaptarla al medio, El, los canales de venta son diferentes, El, la forma en que comunicamos, en la forma en que nos relacionamos, tiene sus singularidades, con lo cual, si queremos de verdad aprovecharlo, tendremos que conocerlo. Digamos uh -huh. que
4: es hablar en un idioma diferente eh, comercialmente hablando al que se ha, veni se ha venido eh, llevando en los últimos años.
1: Está claro que, que Internet ha revolucionado la forma en que nos relacionamos con como empresa, con los clientes, sean clientes externos, sean clientes internos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, es una revolución y es un nuevo espacio de relaciones que se debe alimentar y además que lo debemos ver como algo, creo yo, como algo que forma parte de una estrategia global de una empresa es. o, de, o, o de alguien que quiera eh, potenciar su marca personal. ¿eh? Porque esto también tiene su eh, su extensión a la persona, ¿no? a, mm. a, a todo aquel que vive de su propia marca.
4: ¿no? De hecho, hablamos en uno de los primeros programas con, con Joan Jiménez sobre branding y hacía hincapié en, en la marca personal y en las redes sociales como medio para potenciar este esta situación.
3: Uh -huh. eh, cuando dices de calidad, yo bueno, me, me empollo bastante el, el programa y, y sé de qué van las materias que, sobre, la, sobre las que ahora iremos. Pero los profesores, los que, lo que es el, el claustro de profesores del, del máster, veo que está formado por, por profesionales de empresas de alto nivel en, en España.
1: Eso es una de las cosas que más orgullo nos dan, ¿no? Que hemos conseguido un claustro de profesores muy potente. Primero por la implicación de empresas, como dices, que, se han, que han apostado también por este programa. La primera de todas, es Google. Uh -huh tenemos al, al responsable de Google Books y Google News en España uh -huh. es profesor de este, de este posgrado uh -huh. Luis Collado ¿verdad? Luis Collado
3: no sabía de... <risa> <risa> Lo había...
1: siguiendo ¿Presada? por por territorio creativo que probablemente sea la, la agencia de comunicación eh, referente en, en comunicación 2.0 uh -huh. y viene Salvador Suárez que es uno de sus socios es decir no viene un trabajador había un socio de territorio sí. creativo a, a, a dar clases eh, de antevenio venir como empresa y luego tenemos gente que sin venir con el, digamos, el respaldo de su empresa son agentes muy potentes a nivel nacional como puede ser el mismo Rubén Gallardo, director de analítica del grupo sí. Prisa.
3: Bueno, Rubén Gallardo que ya estuvo en el Navarra Internet Meeting. Estuvo en el nim yo de las charlas que, que he visto del, del Navarra Internet no quiero decir que fue la mejor pero fue en la que más apuntes tomé
1: Sí, de... sí, sí no, y además hemos, no es el único eh, ponente del Navarra Internet Meeting que repite de hecho unos cuantos ya los conocimos ahí y ahí vimos de verdad el potencial que tenían pero luego hay una cosa que también pues bueno pues eh, poniéndonos la boina eh, nos gusta mucho y es que eh, parte del profesorado es profesorado voy a decir la palabra nativo ¿verdad? Es, es de aquí en Navarra lo que demuestra, aborigen. aborigen eso es en algunos casos eh, lo que demuestra el, el nivel que tenemos aquí en Navarra y sin caer en el pues eso, en, en el aldeanismo pero es que sí que tenemos un, un nivel muy muy alto somos una comunidad muy potente en temas de 2.0 y eso lo demuestra que gente como Guzmán Garmendia como Óscar Matellanes como un tal Javier Abrego creo que se llama eh, gente como Estefanía Nicolás de, de Aranzadi que también estuvo en, uh -huh. en el NIM que están al mismo nivel como poco que estos profesores que os he, que os he comentado y ahora que hablas de,
4: y ahora que hablas de profesores eh, también leyendo el programa se puede ver que al igual que el abanico de profesores es variado Las materias que se tratan también son muy variadas Desde eh, eh, cosas más técnicas como por ejemplo El SEO, Google AdWords, Facebook Ads A luego materias como el del trato con las personas El futuro de la publicidad en Internet eh, Diferentes formas de vender, dirección comercial, etcétera. ¿Qué nos puedes decir sobre el programa?
1: Eh, hemos querido que sea, muy, o sea un enfoque muy global ¿vale? Digamos como cerrar el círculo de Internet ¿no? Lo primero, eh, estrategia Uh -huh. Que aquí vamos a insistir mucho En que esto eh, es parte de una estrategia global De, un, de una compañía de una persona Entonces, eh, para estrategia tenemos a Roberto Carreras, por ejemplo Y luego vamos a ir eh, viendo, por supuesto, Internet como canal de comunicación y uh -huh. eh, Como medio de comunicación también eh, Y luego, pues, publicidad, canal de venta el tema de movilidad, que ahora que hablábamos del iPad yo creo que es eh, quizá lo, lo más paradigmático ahora del, del fenómeno Internet, que es la movilidad, y eh, por supuesto métricas, uh -huh. Uh -huh. no estar sin analizar, ¿no? Y, claro, claro. y el programa
2: global.
1: el programa pivota en torno a un caso práctico que se hará desde, no sé si desde el primer día... Pero con mínimos del tercero ya empezaremos. Desde que, desde que entremos ya en materia, vamos a entrar a, a que los participantes construyan su caso práctico que presentarán al final del, del programa, tanto en grupo como a nivel individual.
3: De eso, de eso fíjate, quería, quería preguntarte, José María porque, o sea, bueno, primero que los alumnos entiendo que podrán tuitear en clase.
1: Eh, vamos a poner. Eh, van a tener wifi, por supuesto. Podrán ir con sus iPad 1, 2 o incluso 3.
3: 3. Cuando lleguemos a, a noviembre, que ya sacarán el 3. Pero el tema del caso práctico me parece muy. Eh, porque yo he estado hablando con otros profesores del, del máster, documentándome para la entrevista. Pero lo que todos me han dicho es que es todo muy uniforme para que lo que vayan aprendiendo durante las clases lo apliquen luego a un caso práctico que al final es la nota global del máster, entiendo, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, sí, además lo que queremos es que haya mucha coordinación y mucha cohesión en todo el programa. Y uh -huh. que todos los profesores, que al final, bueno, pues cada uno está en su casa, en su empresa, esto no es eh, igual un posgrado al uso, uh -huh. en el que todos los profesores te vienen del mismo sitio, eh, pero eso es lo que vamos a, a garantizar, que haya mucha comunicación entre ellos y mucha comunicación entre ellos con los participantes durante todo el programa, para que el, el caso práctico no sea una acumulación de eh, sesiones, uh
3: -huh. sino sea
1: algo muy lineal.
3: Sí, a mí me parece lo fundamental del, del tema, sobre todo porque... La gente que entre veo a este máster, al final, que es un, que es un poco la, la idea que yo con la que yo me he quedado, sepa comunicar en Internet y tenga unas herramientas que sepa coordinar a equipos que gestionen esas herramientas. Uh -huh. Un directivo de una empresa ha de saber cómo funcionan los Facebook los Facebook Apps, los Google AdWords. Tiene que tener conceptos no básicos de SEO, sino ya un poco en profundidad, como, como los que dais en, en el máster, y sobre todo de estrategia, uh -huh. tener una estrategia a seguir y yo entiendo que desde eh, marzo hasta octubre te estén metiendo estrategia estrategia todos los días en en el o sea, todo el fin de semana en el, en el máster va a hacer que luego puedas aplicarlo a tu empresa perfectamente ¿verdad?
1: Así es así es y además eh, la idea no es solo hacer casos prácticos ficticios uh -huh. sino que dando por hecho que, que quien se va a apuntar aquí eh, al, al programa son profesionales que en sus empresas están teniendo están interactuando todos los días con, con el medio pues bueno puedan resolver eh, consultas o puedan ir no sé si reconstruyendo o construyendo su estrategia uh -huh. de marketing y comunicación en la red
3: Oye, por cierto, comenta eh, Raúl Bocanegra, al que le hemos dedicado el programa de hoy y Javier Aguerrea que dice que este tipo de cursos suelen ser muy caros y es el, el problema del tema, pero justamente me parece que esta, los que se acojan al máster o sea, los que se al máster uh -huh. tienen una subvención una bonificación, ¿verdad? Bueno, el,
1: el, el precio del posgrado eh, Claro, esto de caro o barato es, es algo muy subjetivo, ¿verdad? pero uh -huh. está al, al mismo nivel que, que todos los posgrados que nosotros tenemos en Cámara Navarra. Eh, no todos los alumnos se pueden acoger a una, a una bonificación. Esto lo explico. Eh, todos aquellos que vengan, eh, que su matrícula la, la financie su empresa las empresas que tienen un crédito de la de, eh, crédito en las cuotas de la de la seguridad social para bonificarse por la fundación tripartita podrán bonificarse parte de la matrícula hasta 2.730 euros creo que es uh -huh. dependiendo del crédito que tenga esa empresa
2: uh -huh. vale
1: pero eso eh, en la información que estamos dando bueno y la persona que está llevando esto en la, en la cámara que es Celia Poza uh -huh. eh, Celia Poza
3: que la conocí el otro día por cierto Así es, tiene toda ¿Tiene, la, la...
1: tiene toda la información y ya por último antes de que me de que me calléis. No te vamos a callar, no, de hecho te vamos a,
4: a invitar a, a quedarte.
1: No, yo me, voy a, yo me voy a quedar seguro porque me lo estoy pasando muy bien. Eh, yo creo que otra de las cosas, hemos, eh, hemos comentado un poco cuáles son las bondades o los valores de este posgrado. Eh, yo creo que hay, hay otra de las cosas, y voy a hablar de, de nuestro libro, ¿no? Y es quién lo estamos promoviendo, uh -huh. ¿no? Eh, eh, por supuesto, vamos, no voy a hablar de la cámara, un poco de la, del, del bagaje que tenemos a nivel de formación de posgrado y también el grupo La Información, que en este caso también su, su asociación es, es, es vital, ¿no? Por conocimiento del, del medio a través de sus empresas... Y, y por apuesta por el entorno internet, que esto es muy importante, ¿no? Que es un, es un grupo que ha apostado por, por internet. Y uh -huh. eso para nosotros es muy importante porque complementa quizá el conocimiento que nosotros podemos tener en, en desarrollo de, de programas de formación.
3: ¿Sabes lo que yo pienso? Que, que hay instituciones de, de Navarra a las que les encantaría poder colaborar con, con vosotros, con el Grupo de la Información, con, con todo en, en este máster. Porque yo he hablado con varias, de hecho, después en ambientes informales, y, y todas decían, es un máster necesario ahora mismo.
1: Eso creemos, eso creemos, y, y yo le auguro futuro
3: mucho futuro Sí, por cierto dice eh, dice María Fijo dice que más José María Iribarren acaba de citar antevenido refiriéndose al alto nivel del claustro de, de, de Masters ¿Sí? bueno y, y José María no te despedimos te quedas aquí con nosotros decías que no ibas a hablar de la cámara y señalabas a la cámara del streaming no sé muy bien qué <risa> que, que tenía que ver pero Pablo nos quiere decir una cosa
4: bueno, yo creo que para cerrar todo este tema de, de este máster, José María lo, lo ha resumido muy bien, y es que la palabra sería es necesario, ¿no?, por el momento, por la, por la necesidad que hay de, de profesionales, por la demanda de las empresas de los mismos, y creo que enseguida tenemos una entrevista muy interesante.
3: como anunciaba Pablo Lezano, que le voy a pedir por favor que coloque la cámara del streaming allá a lo lejos a ver si se nos ve a todos porque
4: voy, voy a enfocar un momentito no, a Arturo, Arturo que salude
3: bueno, eh, no sé si vosotros realizáis, realizáis muchas compras online y sabéis cómo, <coughs> o sea, cómo es el comportamiento de un usuario que compra online, etcétera, pero tenemos con nosotros hoy a María Feijó directora de comunicación de misoutlets.com, María, buenas tardes Buenas tardes Javier,
0: gracias por invitarme a tu programa
3: Bueno, eh, eh, yo estoy aquí medio alquilado, es el programa de Pablo eh, Empezó siendo mío, <risa> pero luego hice una opa hostil contra el mismo Buenas tardes <risa> Ay, María perdón.
0: Buenas
2: tardes
4: Pablo Desde <risa> bueno, de mi programa
3: <risa> Bueno María, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, encantada de, de estar con vosotros esta tarde.
3: Sí, me, María, queríamos comentar contigo este primer estudio que habéis hecho en MisOutlets.com sobre la compra de moda online. ¿Sabéis, digamos, el objetivo del estudio eh, cuál era realmente?
0: Pues el objetivo es un poco analizar los hábitos de compra y complementos en la red y analizar un poco pues el grado de conocimiento de las distintas tiendas, el nivel de satisfacción, que hay respecto a las compras de moda en internet eh, los motivos por los que la gente prefiere comprar ropa y complementos en internet frente a las físicas y sus preferencias un poco en, en general ¿no? o sea yeah. Sí, un poco saber, pues por ejemplo, cuántas tiendas visitan en internet antes de antes de hacer una compra, que visitan entre dos y cuatro. Uh -huh. También es verdad que los más gastones, o sea, cuanto más gastones son, eh, más tiendas visitan, ¿no? O sea, los que eh, más gastan
3: son los que más tiendas visitan.
0: Sí, pero bueno, date cuenta, Javier, que uh -huh. el interés en internet comparar está un clic, entonces uh -huh. eh, no no es como cuando te pasas una tarde de compras e, en la calle, ¿no? Que puedes estar mirando, mirando, mirando uh -huh. y, y has visto tres o cuatro tiendas, ¿no? En Internet realmente eh, es bastante más rápido, ¿no? Comparar uh -huh. a un clic y cuando vas a y cuando vas a comprar Lo que sí estamos viendo es que los usuarios que compran por Internet Se fijan muchísimo en el precio uh -huh. No se si es por Internet, o es por la crisis Que claro, el, eh, fijarnos uh -huh. en el precio en unos tiempos como, como estos Pues lo hacemos todos, ¿no? Sí, fíjate Pero... que
3: yo me he encuentro bastante identificado y, y no sé si habéis, tenéis este perfil de gente en el estudio, pero a mí lo, lo que me gusta de comprar eh, ropa por internet es que no me la tengo que probar.
0: Pues mira, <risa> eh, a ver, la mayoría de las personas que compran ropa y complementos, eh, según nuestro estudio, vamos, a nosotros nos han contestado muchas más chicas y entendemos que, que eso es porque en, en, en realidad hay más chicas que compran, ¿no? entonces eh, una de las, de, de las conclusiones es que mmm, lo que lo que más disuade al usuario de comprar por Internet es justo lo contrario, a la usuaria, ¿no? Y Ajá. es la desconfianza hacia, hacia el producto, ¿no? Saber si esa prenda le va a quedar bien o no. Eh, con to, todo esto, bueno, no sé si sabes que el año pasado el eh, Ministerio de, de Sanidad hizo una una homologación de tallas y un poco sí. pues para unificar estos criterios entonces creemos que por un lado, entre que la gente cada vez más compra en tiendas donde ya ya conoce y que por ejemplo pues son, por ejemplo, las tiendas más citadas son salas, donde es el corte inglés etcétera, entonces uh -huh. normalmente compras eh, compras ropa pues desigual, etcétera ropa que ya conoces y que si tú ya tienes, ya sabes cuál es tu talla entonces entendemos que esto eh, a, a largo plazo esa desconfianza digamos hacia si la talla me va a quedar bien o no pues eh, pues se va a subsanar no uh
2: -huh.
4: eh, en, en cuanto sombras, en cuanto me
0: imagino me imagino que sí que sí que es una gran ventaja no uf, eh... uf. <risa> en cuanto a
4: este tema de, de perfiles de estar el que está alegre por no por no tener que probarse la ropa las las chicas que tienen muchas más dudas cuál sería el perfil tipo de la persona que compra por internet me refiero caucásico 29 años
0: pues mira eh, son personas o sea, eh, son ciudadanos urbanos más que más que rurales ¿no? uh -huh. eh, que trabajan en oficinas y por ejemplo los picos de, de compra se producen a primera hora o sea, que, lo que, que el ratito que antes se dedicaba quizá a leer el periódico... O el mail, ahora, ¿no? uh -huh. Uh -huh. O el mail, ahora se, eh, entra la gente pues a Privalia, a Bybit y, y a estas cosas, a echar un ojo, ¿no? A, las bueno, a, de, a, mí,
3: a mí esto me parece muy interesante. O sea, que a primera hora de la mañana es cuando entramos a ver eh, más outlets en Internet.
0: Sí, sí. Sí, es cuando se produce el mayor eh, pico de... Sí, sí, de audiencia. ¡Qué curioso!
3: Pero en el estudio habéis dicho, perdona, Paula, habéis dicho que el 54% de los 2.000 y pico encuestados habían comprado alguna vez eh, ropa y comprenders por Internet. Esto me parece bastante, o sea, un, un nivel bastante alto.
0: Un nivel muy alto, sí. Lo que pasa, Javier, es que eh, es una encuesta que se ha hecho en Internet. Entonces, hoy por hoy, un sesen, un dos tercios uh -huh. de la población tiene acceso a Internet, pero también no hay que olvidar que hay un tercio de... De, de, de personas en España que no tienen todavía acceso a Internet Entonces, sí es un porcentaje alto dentro de los internautas uh -huh. Pero también es un poco normal, ¿no? O sea, ¿quién tiene Internet y quién nos ha comprado eh, un viaje? ¿Quién nos ha hecho una reserva por, eh, de hotel por, por Internet? O sea, cada vez hacemos más cosas sí, sí, eh, ¿no? en Internet y cosas prácticas No es solo que, le, que dediquemos el tiempo al ocio, ¿no? Uh
4: -huh. Hablando de, de artículos, eh, ropas, viajes... ¿Cuáles son los sectores más beneficiados por, por la compra de Internet? ¿Qué es lo que más se consume en Internet?
0: Pues según el estudio, los estudios trimestrales que presenta la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, el sector estrella es turismo y viajes. ...lo que pasa que sí que es cierto... ...que de un tiempo a esta parte... Eh, el, ...el tema de la, de la moda... ...y de los complementos... ...pues está teniendo crecimientos muy fuertes... ...¿no?... ...también es verdad que... ...hasta hace dos o tres años... ...no teníamos tanta oferta... ...las empresas estas de las que estábamos hablando... ...que son un poco las que han sido... ...el driver de, del mercado... ...que son Bybee, Privalia, etcétera... ...pues tienen un poco ese, esos años, ¿no?... Uh
3: -huh. ...has hablado de Privalia... ...ya lo has mencionado dos veces... Eh, veo en el estudio que es uno de los outlets más más visitados ¿no? de, de Internet en España.
0: Sí, eh, los más los más visitados, o sea, de lo que son empresas pura puramente online, son Privalia, Baidip, eh, son también Que me pongo, Outletic, eh, de, me pongo? Primeo, Venta Privé, <risas> y luego eh, lo que nos ha llamado muchísimo la atención es que eh, las marcas donde la gente más entra a, bueno más conocen entran a mirar y a comprar también mm. son Zara y el corte inglés mm. entonces digamos que un poco los que han abierto mercado han sido las empresas de internet pero las marcas de toda la vida en cuanto han puesto a disposición sus tiendas de comercio electrónico han arrasado
4: <risa> mira estoy, estoy mirando unas gráficas y es, es un dato curioso eh, su primera compra online la hizo al principio el 30% se hace en las tiendas de, de marca, el 32% en los outlets y el 38% en sitios de subastas. Pero conforme se va ganando confianza, por decirlo, de alguna forma fíjate cómo pierden las, uh -huh. las casas oficiales, pues por ejemplo Zara, y van ganando sitios de subastas como eBay, etcétera, confianza en los ebayers, en, en la propia gente que vende en Internet, ¿no?
0: Y creo que eso es un poco al. Aventurado.
3: <risa> es, es un poco al revés, ¿eh? Vaya. No, pero sí, es que eso que, es que, que es comentas, que... María, o sea es muy gráfico, porque digamos que han abierto mercado las Privalias etcétera, y luego sí. han sido el corte inglés, Zara, etcétera, las que se han beneficiado de estos, eh, llamémoslos aventureros, ¿no? Es cierto.
0: Y lo que, lo que comentaba Pablo, que si queréis os, os lo aclaro, es eh, mucha gente. Hay primera compra de, de moda porque nosotros aquí solo hemos preguntado por moda y ropa y complementos moda uh -huh. ¿no? y mucha gente ha hecho su primera, su primera compra en sitios de subasta, sobre todo en clasificados, en ebay, en segunda mano, uh
2: -huh. sobre todo
0: los hombres, nos da mucho que, que, o sea que su primera compra es en este tipo de páginas, ¿no? Y, y sí es verdad que conforme han ido pasando que ha habido más oferta, uh -huh. este tipo de sitios para lo que es ropa y complementos ha ido perdiendo un poco cuota, pero bueno y, y siguen siendo sitios potentísimos pues para muchas otras mm, eh, otros productos, ¿no?
3: sí hombre ¿no? yo entiendo que que Privalia estará entre las, ofert entre las empresas más rentables de Internet, es totalmente seguro. Y, dice, mira,
0: sí, sí, sí. Dicen aquí... y hacemos, hacemos una distinción ¿eh? entre lo que es empresa puramente de venta de, de ropa en Internet, eh, como, como las que comentábamos, Privalia by Bit o el propio misaules.com, que es un agregador, que es un poco una página que te selecciona toda la, todas las ofertas de los demás, eh, ...hacemos un poco una diferencia entre estas y las que son de e-commerce general, como, como lo que comentábamos, ¿no? Uh -huh. Y veis mano y tal, pues que, no, que ahora mismo no en, en moda ya no despuntan tanto, digamos.
3: Uh -huh. De acuerdo. Y, y María, o sea, básicamente, o sea, después de este estudio que habéis entrevistado, o ha sea, encuestado a las mil y pica personas... ...habéis sacado eh, muchísimas conclusiones... ¿Tú con qué te quedas al final del, del estudio? ¿Cuál ha sido tu mayor sorpresa? Mira, me, ya, quedo, ¿no? eh,
0: me quedo con que, con que las motivaciones de compra, ¿no? Os decía antes que el ah. perfil es mayoritario, es la mujer urbana que compra por la mañana y que compra un poco pues por, por, eh, porque va a buscar ofertas, un poco por ocio y así. Pero es muy también ver las diferencias entre eh, el, el ciudadano es urbano y las personas así de, de núcleos urbanos más pequeñitos, ¿no?, uh -huh. de pueblos y tal, que ellos, dicen es que ellos compran en Internet porque van a buscar productos que en su localidad no encuentran.
2: Uh -huh. Frente
0: al urbano que dice, yo voy a buscar precio o voy a ahorrarme tiempo, porque al final lo que decíamos, comparar en Internet es a un clic, ¿no? Las personas de núcleos urbanos más pequeños lo que están buscando en Internet son productos que uh -huh. no pueden igual salir a la calle... ...y en su misma localidad comprarlos, ¿no? Uh -huh. Esa es una de las, de las cosas que me ha llamado la atención... ...y otra de las cosas es que más o menos el gasto medio... ...por cada, por cada adquisición... ...son entre 30 y 60 euros... ...y una cosa muy curiosa... ...frente a los viajes... ...por ejemplo, que... Mm, es, ...lo importante que es el mundo de las recomendaciones... En, 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 ...para el turismo, ¿no?... ...o sea, para la venta... De ...cuando vas a reservar un hotel y dices... ...oye, voy a ver qué dicen aquí otros usuarios... ...de si está limpio, si no sé si qué... En, ...para ropa... ...no es tan importante... Uh -huh. ...en la opinión de estos usuarios, ...que es vital lo, ah. lo que son, ¿no? ...para el sector del ocio... ...aquí, pues, no es tan importante... ...aquí hay, te importa la marca... ...el descuento... O sea, el descuento muchas veces es más importante Incluso que el precio ¿no? Tú 100%. ves algo de 500 euros ¿no? a, a un 70% rebajado Y oye, te llama muchísimo más la atención Que quizá otro producto a... mm -hmm. vale, Claro,
3: bueno, ahí lo estás viendo Bueno, ¿Qué María qué? Eh, Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en, en Internet en la Onda Esta es tu casa, María Y lo decimos siempre, la verdad es que es verdad Y me consta que vendrás a Pamplona no, sí, Uno de estos días
0: esto.
3: y, y nos encantaría tenerte aquí
0: por supuesto, muchísimas gracias. No,
3: no, un abrazo muy grande. Muchas gracias.
0: Eh, un saludo
3: a Pablo. <risa> gracias.
0: gracias.
4: Bueno, antes de, de comenzar con uno de los últimos temas, eh, Peleus Sabiaga nos comenta, por favor repetir el nombre del posgrado. José Mari, creo que es Vea tu yo. labor.
1: 3WIMC22 con número punto Perfecto sí. Si no, a través de la, de la home de Cámara Navarra también hay un enlace directo uh -huh. Pues imc2.es uh -huh. Y tras esto, ¿qué día es
3: hoy? Hoy es 3 de marzo 3 de marzo, escalera en Pamplona Para los que no sepan lo que es la escalera es los 1 de, de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo y 6 de junio Celebramos que ya queda menos para la llegada de San Fermín Y en este caso queremos hablar de un evento eh, Pablo, que tú conoces muy bien, que es el Escalera tweets Cada día de estos se celebra este evento, ¿verdad? Uh -huh.
4: Y ahí tenemos también a Luis Armendariz eh, No es familia mía es, eh, Arroba Luis-cafeiruna que nos va a explicar en qué va a consistir el evento de hoy, a partir de las ocho y media en el café. Buenas tardes, Luis.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué, ¿En qué va a consistir este escalera Antwix? Eh,
5: pues mira, por tercera vez en este año, es decir, el tercer peldaño de la escalera,
2: mm -hmm.
5: eh, Lluya, el Café ya convoca a los amantes de los sanfermines a la celebración del tercer peldaño de la escalera. Uh -huh. Este es un evento convocado a través del perfil La Arroba Escalera twit, de Twitter Y de la, la página de Facebook de Café Iruña uh
4: -huh. O sea que convoca a toda la gente de las redes sociales Y a cualquiera que quiera pasarse por Iruña
5: Efectivamente
4: uh -huh. ¿Y qué vamos a tener?
5: Pues eh, hemos previsto que la celebración de, se convierta en un espectáculo musical San Fermiguero, para uh -huh. todos los asistentes ¿Sí? Música San Ferminero porque se ha organizado en el Café, bueno, un concierto que comenzará con la tradicional Jota San Fermín, ¿Cómo?
2: interpretada por Ana
5: Patús, y posteriormente continuará con la música de la Rondaria de San Jorge.
3: ¿Sí? Perdona, perdona Luis, ¿me dices que va a estar la señorita Patús en el Café de Uñe cantando ¿Sí? la Jota hoy?
2: ¿Cómo ¿Cómo es?
3: Eso Eso no se lo tiene que perder absolutamente nadie. ¿A qué hora empezaba a las 8?
5: 8 y media ocho y, ocho y, está convocado las
4: ocho y media uh -huh. Yo creo que aquí va a haber tres personas que van a ir a hacer el post programa a Café Iruña
3: lo, oh. lo tengo clarísimo El Escalada en Twitch, Luis, no solo es un referente de eventos enfermeros sino también es un evento referente en el mundo de las redes sociales aquí en Navarra y de las nuevas tecnologías porque claro, está lleno de, de gente de Twitter, ¿verdad?
2: Efectivamente Uh -huh. eh,
5: la verdad es que eh, el tema de las redes sociales cada vez va más en auge y
2: consideramos
5: uh -huh. que se realiza un gran servicio a lo que es, en este caso, eh, la promoción de las caderas alfabetizadas.
2: Mm -hmm.
4: Bueno, Luis, eh, se nos está acabando el tiempo. Seguro que nos vamos a ver dentro de una horita y media, escasamente que a las ocho y media. Café Ruña, Escalera en con Ana Patús y la Rondea San Jorge. Muchas gracias por participar con nosotros y
5: por iniciarnos el evento.
3: Nos vemos enseguida. Gracias a vosotros, espero que no aquí. Vale, ¿Mm? un saludo, Luis.
5: Adiós, buenas tardes.
3: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, un programa marcado por eh, José Mari Barney y su gran visita a los estudios. José Mari ¿Qué tal te has pasado? Me he pasado
1: muy bien Cuando queráis repito Pues queremos tenerte los aquí alegramos.
3: Aquí muchas veces Pablo Armendari los 5 Gran programa otra vez Nos ¿Sí? hemos dejado temas En el tintero Y queremos dar las gracias A María Feijo, Queremos dar las gracias A Pedro Fea a Lucía Jardés Molinos Raúl Bocanegra Que te hemos dedicado el, el evento En todos los tuiteros Que estáis aquí Dando dando vida al hashtag Bodao
4: Cazu eh, José María Ibarren Que está tuiteando Paloma sí. Lorenzo Xaviá todo en mundo, Todo el mundo todo el mundo
3: bueno, tenemos una voz muy grande y nos vemos y nos oímos el jueves que viene. Un saludo.